0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala Habibina syafi'ina wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ama batu, Bismillah kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih di India. Minggu lalu sudah ketemu Hinduisme. Kita nginjipi sebentar, nyemil sedikit Hinduisme. Malam ini cemilannya ganti Budisme. Jadi cemilan ya bukan makan besar. Karena kita cuplik dikit-dikit, kita lihat skema besar filsafat Buddhisme dan semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi visinya itu. Kalau benar-benar tertarik Buddhisme ya monggo dibaca sendiri. Jadi saya ndak akan ngomong sejarah agama Buddha, saya ndak akan ngomong Teravada, Hinayana, Mahayana enggak. Saya cuma masuk ke beberapa isu yang mungkin inspiring, bisa menginspirasi kita. Karena seperti saya jelaskan di awal-awal ngaji kita, ini kan semacam perjalanan menjumputi hikmah yang terserak di mana-mana di pikiran banyak sekali filosofi. Termasuk dalam Budhisme. Bahkan ada yang bilang Banyak kajian yang Membahas jangan-jangan Budhisme itu bukan agama Tapi sistem Kefilsafatan tertentu Cuma sebagaimana Hindu Yang orangnya tidak pusing Dia disebut agama Hindu Meskipun hakikatnya agama wedah Budhisme juga begitu Mereka tidak terlalu pusing kalau disebut bukan agama Banyak yang menyebut dia non-theist atau bahkan ateis. Dianggap tidak punya Tuhan Cuma dia tidak pusing dengan semua itu Karena memang basis filsafatnya sendiri nyuruh tidak pusing Jadi dasar berpikirnya sendiri nyuruh ngapain pusing-pusing dengan nama Ngapain pusing-pusing dengan identitas Toh semuanya ilusif sifatnya Semuanya maya, bikinan, permainan pikiran nah, Oke, okay. Orang kenal Buddha biasanya langsung nyambungnya ke founding fathernya Siddhartha Gautama Yang tertarik sejarahnya ya boleh dibaca riwayatnya Yang paling enak itu yang tulisannya Herman Hesse itu Yang judulnya Buddha itu, itu agak inspiring Cara dia mengemasnya Ada beberapa tokoh Spiritual juga yang nulis Riwayatnya Buddhisme Kalau Ada seorang tokoh Reformer India namanya Abul Kalam Azad Bagi Abul Kalam Azad Siddhartha Gautama itu Nabi Kalau dalam Islam Dia adalah Nabi Zulkifli. Kenapa disebut Nabi Zulkifli? Alasannya Abul Kalam Azad. Zulkifli itu bukan nama, tapi menunjuk tempat kifl atau kafil. Dan itu sebenarnya menunjuk nama tempat kelahirannya Sidarta yaitu Kapilawastu. Ya, jadi alasan yang pertama itu. Alasan kedua. Buddha ini mengalami pencerahan di sebuah pohon yang kita kenal namanya pohon bodhi. Pohon bodhi ini kalau dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia mungkin biasanya diterjemahkan pohon arah. Kalau di bahasa Arab namanya pohon tin. Dan dalam kan disebut itu kan, empat Nabi Ulul Asmi dengan simbolnya masing-masing. Wattini, waszaitun, waturi wa wahadal baladil amin. Baladil amin itu Mekah. Zaitun itu Yerusalem, Nabi Isa. Ini waszaitun, waturi sinin, itu bukit sinainya Nabi Musa. Dan yang kata paling awal, watin, itu sebenarnya merujuk pada pohon bodi. Miliknya Nabi Zulkifli. Nah, itu... argumen-argumennya Ab Kalam Azad panjang sebenarnya silahkan dicari Kenapa kok Abdul Kalam Az karena diantara nabi-nabi Nabi Zulkifli ini yang oleh Alquran riwayatnya disebut sangat minimal jadi kita harus meraba-raba siapa beliau ini Oke okay. ya yang tertarik Monggo dibaca sendiri karena isu-isu kayak gini karena agak sensitif. Yang Buddha juga sensitif, yang Islam juga sensitif. Nanti orang Buddha kan juga mesti marah-marah juga kan, wong islam Islamnya kabeh dipek. Sing sing api apik-apik dipek kabeh. Iya. Sing Islam juga gitu, ndak terima mosok Buddha itu kan kafir, nggak punya Tuhan. Mosok Islam kan gitu terusan. Ya wis lah, sing waras ngalah sekarang kita cari. <laughs> Ada hikmah apa dari tokoh kita? Siddhartha Gautama Bismillah Ya Seperti saya jelaskan di awal Kita ngomong India Bahwa Buddhisme Itu sebenarnya Gayanya masih agama Weda Cuma yang non mainstream Ya kan Yang melawan arus Yang heterodok Bukan yang ortodok Jadi banyak ajaran-ajaran Buddhisme itu sebenarnya melanjutkan atau meneruskan menyetujui beberapa ajaran-ajarannya Hinduisme. Dengan modifikasi tertentu meskipun juga ada beberapa yang ditolak. Yang sangat jelas ditolak yang pertama adalah itu, otoritas teks-teks Weda. Kalau orang Hindu kan Weda itu primer. Qurannya. Tidak boleh diotak adik. Luar biasa. Tapi kalau di Budha tidak. Weda itu kitab suci itu hanya petunjuk. Pedoman. Dan itu tidak sangat penting. Yang lebih vital adalah perjalanan. Bukan kitab suci. Tidak ya, ada gunanya. Kitab suci luar biasa diagung-agungkan. Diunggul-unggulkan. Tapi... Tidak fungsional Jadi kitab suci itu peta nggak ada gunanya kamu ngerti peta Kalau nggak pernah ke sana Kalau nggak pernah kamu tempuh perjalanannya Dan buddhisme itu semacam menggeser orientasi itu Dari orientasi grafis Orientasi selalu ke kitab suci Ke orientasi pengalaman Alami langsung Tidak usah ribut Sholat hukumnya apa mana yang madhab ah madhab B tapi salatlah jalani aja nanti kamu akan dapat sesuatu sendiri dari perjalananmu nah, itu gugatan pertama Budisme pada Hinduisme ya mungkin agak nyindir kita lah Islam itu kan sangat kuat di tradisi grafisnya boleh tidak apa apa cuma jangan berhenti di situ kita akan kembali kita kembalinya ke kan ke Quran Hadis lupa malah kembali ke situ jalankan isinya Quran Hadis kalau kembali ke situ nanti mending Nah itu sebenarnya kritiknya Hinduisme pada Budisme jadi Quran Hadis bukan tempat kita kembali tapi pedoman kita untuk berjalan oke yang itu yang sangat dikritik oleh Buddha masa kitab suci jadi tempat kita kembali itu kan cuma rujukan kita aja panduan kita untuk berjalan jadi peta bukan tujuan kita tapi peta itu dasar kita untuk berjalan biar nggak kesasar kan itu oke itu yang dikritik pertama oleh Buddha yang dikritik kedua sistem kasta kemarin di Hinduisme kan ada kasta-kasta itu kan ada Brahmana ada Sudra ada Waisha Kalau di Budhism, tidak ada setiap orang punya kesempatan yang sama untuk naik kasta. Setiap orang sejajar kesempatannya untuk mengalami pencerahan. Ini ini sudah kalau hari ini saya ngomong ini sudah nggak aneh karena kita hidup sudah tidak di dunia yang berkasta kan. Jadi sekarang orang siapapun dia levelnya sama. Oke, okay, terus yang ketiga politeismenya Hindu, personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Itu kalau di Budisme ditolak karena terlalu jeli, terlalu rumit. Nanti kita sibuk melayani Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. padahal perjalanan tidak ke situ harusnya maka tuhan-tuhan yang banyak dan luar biasa di hinduisme itu dikritik habis bisa-bisa dan yang ketiga kependetaan jadi kependetaan apa eksklusivisme kebangsawanan para pendeta ke kenikmatan para pendeta dalam tanda petik itu yang digugat oleh Budisme makanya pendeta-pendeta Buddha itu kan nggak biasanya nggak wah dia cuma pakai baju yang warnanya kuning kuning itu kan nggak gaya sama sekali apalagi cuma dihubut-hubutkan itu kan analoginya kuning itu memang ke yang kotor-kotor jadi itu shh. bajunya aja kayak gitu nggak modis sama sekali coba bayangkan kalau di ada yang nonton Sun Gokong ya Dengan pendeta-pendetanya Hindu misalnya Itu kan ada yang saingan Mahal-mahalan jubah Indah-indahan jubah Tongkatnya aja dari emas itu, itu bedanya Itu yang dikritik oleh buddhisme Oke jadi Empat hal Yang dikritik oleh Buddha Pada hinduisme Dan nanti pengaruhnya luar biasa Agama-agama hari ini Yang tumbuhnya Sangat cepat itu Buddha, Buddhisme. Bukan Kristen, bukan Islam apalagi bukan Yahudi. Saya lupa baca di mana. Di Jawa Mutakhir yang kita kenal banyak Islamnya, konversi paling besar itu sebenarnya bukan dari Islam ke Kristen, tapi konversi paling besar itu dari Islam ke Buddha. Kebalik ya, dulunya Buddha Seolah-olah Buddha itu Islam datang ditinggal Tapi belakangan ah Saya lupa penelitiannya siapa Orang Jerman apa mana itu Penelitian terbaru itu Konversi paling besar di Jawa itu Islam ke Buddha Cuma saya belum cermati itu Dibahas banyak oleh orang-orang ex-Muslim Bahwa banyak orang Islam gelisah dengan agamanya sendiri Terus nyari agama yang lebih adem Dan ketemunya di Buddhisme artis-artis Hollywood itu kebanyakan kalau konversi juga larinya ke Buddhisme. Jadi, kalau pakai kategori Cina, yin sama yang. Buddhisme ini agama yang coraknya yin. Ke dalam, dingin. Kalau agama yang coraknya yang kan paling Islam, Kristen, Yahudi ini agama yang sangat agresif tiga-tiganya. Tapi yang Kalau yang Cina kemarin yang yang itu kan yang konfusianisme sementara yang tahu cenderung yin. Jadi agak orientasinya ke dalam tidak keluar, tidak mission, tidak dakwah. Yang orientasi keluar yang yang itu kan agama, agama besar seperti Islam, Kristen dan Yahudi. Termasuk sembalan-sembalan saya menyebutnya. kelanjutan-kelanjutan Buddhisme dengan identitas yang berbeda. Nanti ada tokoh besar di India namanya Jayawarman. Jayawarman ini anak raja di India salah satunya rajanya raja. Kerajaannya namanya Kerajaan Palawa. Nanti Kerajaan Palawa itu yang beberapa tokohnya ada yang migrasi ke Indonesia. Dan Jayawarman ini Di antara sepupunya nanti yang mendirikan dinasti di Sriwijaya. Jayawarman ini kisahnya persis kayak si Dhartha Gautama. Dia gelisah dengan kehidupannya di kerajaan. Saudara-saudaranya yang saling bunuh rebutan jadi raja. Terus dia keluar dari kerajaan dan jadi pendeta buddhisme besar. Nanti di Cina dia dikenal dengan nama Bodhidharma. orang inilah nanti yang menyebarkan ajaran-ajaran Budisme versi dia sesuai tafsirannya dia sendiri yang di Jepang dikenal sebagai Zen nanti di Cina dikenal sebagai Chan nanti cari buku-buku yang judulnya C-H-A-N Chan bahasa indianya sebenarnya Diana bahasa Arabnya adalah Din Jalan agama Dan itu yang disebarkan oleh Bodhidharma Nanti kisah-kisahnya banyak Makanya Orang Cina ketika bingung Memahami Rumusan agama-agama baru Termasuk Zen, termasuk Chan ini Terus nyari petunjuk Justru jalan ke barat Ke India nah, Terus lahir cerita Sun Gokong itu. Untuk ngambil kitab suci Yang ada di sana Oke, okay, yaitu fiksinya. Tapi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sumbernya dari sana. Oke, okay, bodi itu kadang-kadang disebut pendeta tatmo. Nanti dianggap yang punya cikal bakal menurunkan bela diri semacam kungfu dan Shaolin. Oke, okay, itu sejarahnya. Cuma saya nggak meneruskan sejarahnya, sekarang masuk ke pemikirannya. Karena kalau cerita panjang, banyak tokoh-tokoh besar buddhisme, termasuk yang masuk ke Indonesia dan berpengaruh banyak. Sampai terakhir di Majapahit, yang dikenal dengan siwa buddhanya. Tapi pada saatnya kita akan ngomong Indonesia dan Jawa. Kalau ini masih India, enggak apa-apa. Minggu depan masih India ya. Saya ada yang meminta dengan sangat disuruh ngomong tentang Kamasutra. Saya mau cuma saya harus loncat satu bab pada bagian teknik. Ya, karena di balik Kamasutra ada beberapa filosofi yang luar biasa. Jadi minggu depan tidak apa-apa lah mungkin biar kamu jadi balik kita kita ngomong kama sutra tidak cuma kama sutra bukan yang saru-sarunya lo ya tapi tapi filosofinya dan jangan berharap pada gambarnya ya jadi yo pemanah video nih ya kamu kan sudah nonton semua kalau videonya ah Karena filosofinya aja kita lihat ada filosofi apa di balik Kamasutra. Ya sebenarnya lahirnya dari tradisi Hindu, cuma dia punya orientasi yang khas, yang beda dengan Babonnya Kitab Weda. Kalau Weda lebih luhur. Kamasutra agak dangkal, tapi punya visi visi pencerahan yang luar biasa. Kita lihat minggu depan. Setelah itu. Saya tidak tahu kalau sempat, kalau nggak bosan kita masih ngomong Gita, terus terakhir kita tutup dengan Gandhi, sama-sama dari India. Baru nanti kita kembali ke barat, agak panjang kita akan ngomong filsafat ketuhanan gaya barat. Kalau bosan kita balik lagi ke timur mungkin ngomong Jepang. Dari Jepang ke barat lagi, ke timur lagi, pokoknya tak bolak-balik gitu biar kamu nggak fanatik pada madhab manapun. Kamu ambil sesuka hatimu yang pas sama hidupmu. Nah itu visinya ngaji filsafat kan itu. Oke, bismillah kita mulai ngaji. Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya si Dharata Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, Ayahnya Raja Sudodana itu sudah ngerti. Anak ini hatinya lembut sekali. Tak bisa lihat binatang disembelih. Tak bisa lihat, pokoknya lembut. Tak tegaan. Makanya oleh ayahnya anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa mana Kasihan nanti dia stres. Tak tegaan masanya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Oke. Okay. Ada pesawat. Ya, dia enggak baca iklannya. Jadi, dia dikurung di istana ya meskipun diajari macam-macam segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja. Satu yang dia nggak boleh keluar karena ayahnya takut kehidupan di luar keras dan ganas, ada banyak begal di luar. <laughs> Makanya langsung. cuma Dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada empat momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu... Pertapa. <tuh> di zaman itu belum ada Buddha Berarti pendeta Hindu Orang yang sudah Bebas dari keduniaan Lihat orang tua Dia lihat ini orang manusia Kayak saya Kalau waktu dia disekap di kerajaan Tidak boleh ada pengawal yang tua Kalau sudah tua disingkirkan Biar tidak lihat Dan pengalaman empat ini Dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun 19 tahun dia lihat orang tua Kok ada orang kayak gitu Jalannya sudah gemeteran Pakai tongkat Kesenggol dikit jatuh Terus tanya sama judahnya itu Itu manusia beneran toh Iya manusia beneran Kok jadi kayak gitu Ya karena sudah tua Apa setiap orang nanti tua Ya mesti lah, Nanti setiap orang nanti tua Oh itu mikir dia Iya ya berarti sedahsyat apapun kita Pada akhirnya kayak gitu nanti Secakep apapun kamu besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu kalau tua akan rapuh. Oh itu kalau dia mikir. Berarti tidak enak ya hidup ini. Tidak <inaudible> panjang, sebentar aja sudah. Kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu dia orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri keluarganya jadi sumpek luar biasa itu dia gelisah lagi kok itu sakit ya berarti kita bisa sakit katanya ajudannya ya iyalah setiap orang sangat mungkin sakit apalagi yang sudah tua gelisah lagi dia dan terakhir lebih dahsyat lagi lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati Dia tidak pernah lihat Orang mati, dia atau orang mati kaget Kalau kita kan Sudah biasa kan Kemarin lihat Olga mati aja kan Kamu malah senang-senang Rame-rame, selfie-selfie dia, dia mikir Kamu Olga mati mikir ndak ndak ya Kematian bukan sesuatu yang mengagetkan bagimu Tapi bagi si darataka utama Ini luar biasa loh. Ternyata Ternyata Ada tiga hal yang pasti yang selama ini saya tidak tahu bahwa besok saya mesti tua, bahwa saya ini pasti bisa sakit dan bahwa besok saya bisa mati. Ini menggelisahkan loh. Coba kamu lagi seneng-seneng terus, wah besok aku mati ya, ini kan sumpek Kamu lagi merasa wah enak-enak terus, wah tapi aku bisa masuk angin ya, bisa flu nih, bisa kan? Gak enak loh. Misalnya kamu seneng-seneng mau minum teh terus iya ya teh bisa bikin Diabet loh ini mau minum teh aja gelisah minum air putih juga gelisah makan garam gelisah ngerokok gelisah ya kan hati-hati jangan ngerokok nanti jantungan nanti macam-macam kan kamu kemarin nggak apa-apa ngerokok tapi begitu ngerti ngerokok bisa bikin jantungmu wajur kan terus kamu gelisah juga kan Oh itu eksistensial kalau di Gautama Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa tidak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa tidak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa tidak takut kalau besok dia tua nggak kuat ngapa-ngapain? harus pakai tongkat bahkan kadang harus digendong kemana-mana tapi dia kok senyum kemana-mana tidak gelisah sama sekali tidak kaget tidak sumpek di sekitarnya ada apa dia juga tidak terpengaruh pertapa dan inspirasi inspirasi dari pertapa yang nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar dan sampai dia menyimpulkan ah kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa Tidak menarik sama sekali. Nah, itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah si Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya, kalau ndak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Dalam dunia sufi banyak. Bahkan Ibrahim bin Adham itu ya mantan raja. Suatu ketika Ibrahim bin Adham istananya didatangi oleh Khidir. Yang nyamar jadi pengembara. Tiba-tiba Khidir nyelonong masuk istananya. Tiba-tiba masuk dimarai sama pengawalnya. Dilaporkan ke Ibrahim bin Adham. Terus ya sudah kamu tak ampuni. Tapi ya... Jangan di sini. Kalau musafir itu, ya istirahat di penginapan di mana di keraton. Bukan peristirahatan keraton ini bukan peristirahatan sementara. Terus khidir tanyakan pada ibrahim bin Kamu di situ sejak kapan? Sepuluh tahun yang lalu. Sebelum kamu ada siapa? Ayahku yang di sini. Berapa tahun? Sembilan puluh tahun. Sebelum ayahmu siapa yang di situ? kakekku berapa tahun? 100 tahun. Loh, ya berarti di sini kan memang persinggahan sementara. Jadi saya musafir tidak apa-apa tidur di sini. Nah, dari situ Ibrahim penasehat. Iya, ya ini persinggahan sementara ternyata. Yang tak bangga-bangga ini itu ternyata tidak kekal. Ada nah, di situ terus mengalami kegoncangan dan terakhir kabarnya Khidir juga yang nyamar tadi maling naik ke atas. Terus diteriaki dari bawah oleh Brembratom Eh, siapa yang di atas? Nyari apa kamu? Saya lupa itu nyari apa Pokoknya nyari yang tidak mungkin ada di genteng Lu mau nyari kok di genteng? Gitu, kan? Terus malingnya bilang Ya, kayak kamu itu Nyari tentram kok di istana? Tidak akan ketemu juga ah, Akhirnya dari situ terus dia keluar dari istananya diri-diri tuh. masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau kita mungkin enggak bisa wong kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana, jadi kita masih ngiler sama istana, kita masih ngiler sama kekayaan jadi ya prosesnya harus beda Tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. ya loh kalau contohnya rojo-rojo ya ndak nyambung sama kita ya kita masih ngiler sama uang banyak, benchmarknya nggak pas. Oke, okay. tapi yang jelas empat tanda ini menggelisahkan. Meskipun kenapa kok saya nggak gelisah pak? Karena kamu malas mikir. Kamu ndak serius sama hidup. Kalau serius empat tanda ini akan bikin kamu gelisah. Berarti. Kita punya ciri besar bahwa kita tidak kekal, kita ini tidak luar biasa, kita ini tidak kuat, kita ini punya banyak beban. Nah, itu, itulah nanti yang bikin si Dharata Gautama mengembara, nyari sebenarnya kayak gimana sih kunci hidup ini. Itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari. 72 Purnama 2184 hari dia mencari pencerahan sempat berguru pada dua orang tokoh besar zaman itu dari yang pertama guru Arada Kalama dia belajar meditasi dan vana melenyapkan diri bersatu dengan Brahman kayak kemarin di Hinduisme Tapi dia ndak terjawab problemnya. Meditasi dan bersatu dengan Brahman itihat tidak bikin batin tenang. Tidak bikin jiwa jadi teduh. Mengingkari kenyataan. Mengingkari hakikat diri sebagai manusia. Itu jawabannya Buddha yang pertama. Anda kelihatannya luar biasa sih. Vana, sampai lupa kayak orang pingsan kayak orang tidak sadar. Tapi tidak manusiawi Terus Dia nyari guru lagi Namanya Udaraka Rama Putra Dari guru yang kedua dia belajar Bakti, belajar yoga Mempersembahkan hidup Untuk ibadah Yoga itu kan kalau di Islam Kayak syariatnya ibadah sapol poli mungkin puasa Sholat tahajud Dan yang sejenis itu Cuma ritual yang namanya ibadah ini sama. Tidak menghapus gelisahnya. Bagi dia, iya sih salat Misalnya, tak kasih contoh salat salat itu bikin tenang. Tapi setelah salat sumpek lagi. Ngaji itu bikin nyaman. Tapi setelah ngaji, sumpek lagi. Kalau hatimu gelisah, sedang galau ngajilah. Waktu ngaji mungkin galaunya hilang. Karena kamu harus ngeja satu-satu jadi bingung. Mikir ngajinya. Tapi setelah ngaji inget lagi, galau lagi. Galau itu kan gitu. Coba kamu apa, wis diputus pacarmu, terus sholat malam, sholat tahajud, nangis nangis. Waktu tahajud itu tuh ah pacar ndak apa apa. Tapi besok pagi sumpek lagi, <laughs> ya kan? Ngaji sumpek lagi. <laughs> itu yang katanya bu Sidarta. Wah ini cuma persinggahan sementara. Menghibur sebentar, tapi sumpek lagi. Kenapa? Karena enggak, belum ketemu intinya. Mungkin tidak salah yoganya, tidak salah meditasinya. Tapi dasarnya yang belum beres ini. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya enam. Menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. apa semedi telanjang tidak pakai baju itu anu semua cuma dapatnya dia ah lagi-lagi tidak -lagi manusiawi masa Tuhan nyuruh kayak gini sadis sekali seandainya Tuhan ada opo yo tegol lihat saya sesengsara ini Wong Tuhan itu menciptakan kita dalam citra terbaiknya pingin kita seneng sambil mengenali dia kok kita menyiksa diri seperti itu kiro kiro kalau Tuhan beneran lihat mungkin dia juga aduh dia juga sedih lihat kita ngapain kok sesusah itu mau nyari aku kan mungkin gitu dan itu yang dirasakan oleh Siddhartha sampai dia merenung lama akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan kalau bahasanya bulu kalam azad disitulah dia dapat wahyu Ya, kan, Bahasa kita kan wahyu Kayak Nabi yang gelisah Lihat kehidupan umatnya Terus uzlah di Gua Hiro Setiap Ramadan Dan di tahun itulah ketika dia Umur 40 tahun dapat wahyu Sama kasusnya Kayak Siddhartha Oke Ketemulah dia cahaya Yang nanti Dikenal orang sebagai buddhisme Jangan salah Buddha itu istilah ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abul Kalam Azza tadi sebenarnya itu kalau di Islam namanya nabi itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya dia boleh menyandang gelar Buddha. Ya? Oke, okay. Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Nanti Siddhartha Gautama ini meramalkan ada akan ada Buddha pamungkas. Ya, admin Buddha. Admin Buddha ini namanya adalah Buddha Maitreya. Maitreya itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia yang dapat dipercaya yang baik hatinya. Benevolence. Jadi dapat dipercaya baik hatinya atau yang terpuji. Dan itu yang bagi banyak orang sebenarnya si darat utama sedang meramalkan datangnya Muhammad. Nabi akhir zaman. Jadi... Makanya bagi bagi yang percaya Buddha Maitreya itu ya Muhammad, Buddha Pamungkas, Admin Buddha. Bagi yang mendalami Budisme semua jalan sebenarnya bisa membawamu pada pencerahan. Boleh dengan jalan ilmu, boleh dengan jalan kerja, boleh banyak sekali jalan. Bahkan Buddha itu jenisnya macam-macam nanti. Ada, bahkan ada buddha perang, ada buddha ketawa, ada buddha dengan jalan menyenangkan orang lain selalu senyum selalu ketawa, di situ dia dapat pencerahan dia jadi buddha ketawa. Nah, yo kamu bisa nyari Jalan buddamu sendiri sendiri, apa buddha gaple, apa buddha sepak bola, apa buddha barcelona, apa buddha madrid ini. Oke, okay. yang jelas Asal makomu nyampe ke level pencerahan. Dari awal itulah nanti dia rumuskan, dia mengajarkan apa sih hasil pencerahannya. Apa sih hasil dari dia buntu galau luar biasa tiba-tiba melek dan senyum. Tidak berhenti-berhenti sudah. Oke. Okay. Ternyata hidup itu kayak gitu ya. Itu momen momen kebudaan, cirinya itu. Dan tidak ingin tahu apa-apa lagi, itu cirinya. Kalau kita kan masih banyak. saya pingin ip-nya empat pak kalau sudah ip-nya 4, saya pingin s dua pak kalau sudah s dua yo saya pingin bagus lagi pak terus dapat kerjaan jadi dosen kalau sudah jadi dosen pingin ini lagi pak kalau sudah apa lagi sampai kalau mati terus ya pingin masuk surga pak kalau sudah masuk surga ya pingin masih banyak pinginnya itu berarti belum belum tercerahkan belum puas dengan kondisimu hari ini Oke, okay. kita lihat sekarang. Ini yang utama-utama saya agak cepat karena kalian pasti sudah sering dapat dan dengar istilah ini. Yang pertama adalah empat kebenaran mulia. Four noble truths. Nyawanya agama Buddha ada di empat ini. Yang pertama duka. Yang kedua samudaya. Yang ketiga nirodha. Atau nibbana. Atau nirwana. Dan yang keempat, maka Jalan menuju duka. Yang nanti dikenal sebagai delapan jalan. Atau jalan beruas delapan. Jadi, pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter duka. Samsara Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh Jangan salah Coba dicermati Kalau di sidarta ada tiga jenis penderitaan Ada tiga jenis duka Yang pertama penderitaan biasa Tiba-tiba kamu digigit nyamuk terus gatal kamu garuk Biasa kan Tiba-tiba kok sumu ya, ini mau hujan nggak jadi-jadi sumu. Itu kan penderitaan loh itu sebenarnya, tapi ya biasa. Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, duka-duka. Tapi ada level yang agak dalam penderitaan karena perubahan. Ya kan? Dulu rambutmu bagus, sekarang rontong jadi budak. Itu kan perubahan. Dulu, kamu punya pacar, terus putus, berubah. Dulu, selalu gitu. Karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka, penderitaan tersendiri, perubahan itu. Kamu kan pinginnya nyamuk, kayak zaman dulu lupa, waktu kecil apa-apa, dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah, sumpah, pak. Apa-apa, harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar, tapi yo. Modalnya kurang jadi galau tiap hari Kenapa penderitaan Dulu waktu kecil ndak kan kamu seneng luar biasa Maka Kenangan itu kan sesuatu yang sangat Pingin kamu ulangi lagi Kadang-kadang Kenangan jelek aja kamu pingin kembali ke sana Wah zaman aku kecil itu Waktu dimarahi pak guru Kamu ketemu gurunya yang dulu marahi kamu Itu loh merasa wah Kembali ke masa lalu enak ya. Karena perubahan itu menyakitkan Katanya Buddha Ada putus asanya Ada sedihnya Penderitaan level kedua Ada yang lebih dalam lagi Penderitaan level tiga Samkara Duka Penderitaan kok aku manusia ya Karena aku manusia Tanggung jawabnya macam-macam Karena punya pikiran Jadi bisa galau Coba nggak punya pikiran Tidak mungkin kalau. Karena aku manusia, maka bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia, maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu duka. Nah. setiap momen kehidupan mau coba cek di situ ada fenomena kamu tidak berdaya kamu tidak bisa ngontrol dan kamu tidak kuasa ngaji filsafat kamu anggap enak yo kadang-kadang kamu tidak paham yang diomongkan apa kadang-kadang kamu juga bingung kadang-kadang kamu juga ngantuk Uli itu kan duka penderitaan <laughs> jadi Kuliah, coba cek banyak sekali yang Kamu tidak bisa kontrol 100% hidupmu Itu penderitaan yang luar biasa Maka sadari itu dulu Kalau kamu nggak sadar ini Hidupmu akan berat luar biasa Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun Ingatlah bahwa Iya sih memang hidup itu Karakternya memang duka Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya, memang gitu itu hidup. Nah, kesadaran pertama. Jadi, diinget ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini, bikin kita... Galau atau biasa atau malak ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Itulah sebabnya sumpek. avidya itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu diliputi hawa nafsu. Hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Nah, itu samudaya. Jadi kalau ada orang banyak... Kalau hidup itu duka sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu, manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup ini memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin ngerti filsafat, moco buku sampai uyel-uyel ndak iso-iso. Dan kamu ambisi terus. Itu kan menyiksamu. Pingin A, pingin B, pingin C. Terus begitu. Itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka. Semakin banyak keinginan. Berbanding. Korelatif dengan. Semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karpeyus. Semakin okeh gagali. Hasrat. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat Akan berhadapan dengan duka ah, Jadi Coba kita cermati aja hidup kita Coba sumber apapun yang bikin kamu galau hari ini Coba dicek Kamu galau karena kamu ingin apa sih Mesti nanti ketemu Ada hasrat yang tidak terpenuhi pasti Apapun itu Kok malam minggu kok kamu uring-uringan? Nah, itu mesti kan. Yang lain apel, Pak, saya ndak. Berarti ada hasrat, kamu ingin punya pacar, tapi ndak bisa. Akhirnya galau. Akhirnya boros kan. Yang lain apel, gaya metu. Wah, keluar juga malam minggu, tapi ya muter-muter dong. Bali-bali jam 10, kondi. Ah, biasa, mesti gitu. Coba ditelusuri. Kamu menyusahkan dirimu sendiri. Di kampus juga begitu, hasrat pingin A, hasrat pingin B, hasrat pingin C, itu nanti jadi sumber duka pasti. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Ah, itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Coba aja, katanya Buddha loh ya. Jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua, avijja, avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu, cepat-cepat berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar. Samudaya. Dan yang ketiga, sebelum nanti yang keempat. Karena sebenarnya harus yang keempat dulu. Gimana cara melenyapkan duka. Itu yang ada delapan jalan. Nanti kita karena yang delapan itu agak panjang, setelah duka hilang dengan delapan jalan itu hasilnya adalah niroda atau sering disebut nirwana atau sering disebut nibana. Ini kondisi yang tidak terjelaskan, tapi diomongkan tidak bisa. Nibbana itu kondisi ketika selesai sudah tuntas semuanya. Kamu tidak punya utang apa-apa lagi. Tidak punya hasrat yang belum terpenuhi. Tidak punya akibat yang harus kamu tanggung. Tidak punya utang yang harus kamu bayar. Hidupmu beres. Selesai. Penjelasannya, Nibbana itu kemarin kalau diindut. Nibbana itu sebenarnya kayak konsep moksa. Dan ini bisa dicapai orang hidup juga bisa. Jadi kalau nirwana itu kamu sebut surga, surga itu bisa kamu temukan hari ini. Syaratnya apa? Singkirkan duka. Hapus ketidaktahuan, hapus semua hasrat, bayar semua utang, tanggung semua akibat yang harus kamu tanggung sampai selesai. sehingga kalau sudah kamu akan mengalami nirvana, mengalami nirwana kondisinya tidak terjelaskan tapi kondisi yang tuntas moksa kalau para sufiyo itu sudah kondisi lahutiah kondisi ketuhanan itu nirwana jadi nirwana tidak Sama dan sebanding dengan surga dalam kepalamu Kalau dalam kepalamu surga itu kan bangunan yang besar, luar biasa Di sana banyak bidadarinya, kamu minta apa aja dikasih ndak kondisi nirwana itu kondisi ketika batinmu sudah tentram luar biasa Kamu sudah puas dengan segalanya, ndak ada utang apa-apa lagi Semua hasrat sudah selesai Di situ kamu mengalami nirwana Oke okay. Ya ini mungkin agak susah di level kita, tapi pokoknya kamu benchmark aja, kamu catat aja, ada lo gaya berpikir semacam ini. Atau jangan-jangan ini alternatif untuk menjelaskan surga kita yang sangat fisikal, sangat person dan material. Eh, okay. ah intinya ini nanti maka atau Kalau di bahasa Jawa kan jadi marga. Jalan. Poso Jawa lo ya. Makanya ada jasa marga. Jasa yang melayani urusan perjalanan. Cuma itu. Kalau jasa marga bisa korupsi. Tapi kalau ini tidak bisa. Kalau korupsi ya urusan mudah. Jalannya apa? Untuk tadi kita bebas dari samsara. Bebas dari roda reinkarnasi. Biar kamu nggak capek. Lahir kembali, lahir kembali. tempuh delapan jalan. Namanya jalan mulia berunsur delapan. Ini kelihatannya sedikit cuma delapan. Tapi kalau dijalankan ya berat luar biasa. Kalau Musa punya ten commandment. Jadi sepuluh perintah Tuhan. Kalau Buddha cuma dikasih delapan, tapi yang delapan ini jauh lebih berat menurut saya daripada yang sepuluh. Yang sepuluh itu kan agak material, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan kan? Tapi ini agak berat delapannya. Yang yang delapan itu bisa dikategorikan jadi tiga kategori kebijaksanaan wisdom, kategori moralitas sila, dan kategori samadhi. konsentrasi kebijaksanaan kalau di buddha isinya dua bahwa kamu harus punya pengertian yang benar dan punya pikiran yang benar ini yang berat, mengejar dua ini aja kita ngaji sampai tujuh buka lebih kan masih belum nyampe-nyampe pemahaman yang benar tentang hidup dan pikiran yang benar kita mikirnya masih melenceng-melenceng mungkin situasinya nggak mendukung karena saya lihat hari ini yang masuk di kepala kita kalau ndak TV yo internet atau koran dan TV internet koran itu kan isinya mengacaukan isi pikiranmu kamu ndak bisa punya pikiran yang benar dari TV pengertian yang benar dari TV kamu ndak nyampe maka pinter-pinter memilah Bahkan buku pun sekarang kamu juga harus hati-hati kan. Sekarang setiap orang bisa nyetak buku, murah sekarang. Kamu dengan biaya 100 200 ribu bisa punya buku. Jadi buku itu sebenarnya karya yang agung luar biasa sekarang sudah ecek-ecek. Kamu ke toko buku itu sampulnya wapik awep begitu dibeli, dibuka di rumah hade. daripada beli mau nge-net isinya cuma kayak gitu kan? Iya, menipu. Kamu nggak dapat pengertian yang benar dari sana. Pinter-pintermu hari ini. Ini akhir-akhir ini kan memang pikiran kita kacau luar biasa. Kadang logikatnya kita ke bolak-balik pengaruh WhatsApp, pengaruh Facebook, pengaruh Twitter, pengaruh itu kan bolak-balik. Benar dan salah sekarang nggak garu karuan Maka latihanlah. Nyari pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Kalau sudah beres itu, baru kamu latihan jadi orang yang bermoral. Ngomong yang benar, berbuat yang benar, dan bekerja yang benar. Kalau wisdom dua yang pertama belum, kalau kamu tidak punya yang pertama berarti kamu susah nyari yang benar. Kalau kamu nggak punya yang pertama, kamu ndak akan bisa ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya. kamu ndak punya pengertian yang benar. Yang kamu lakukan juga pasti tidak benar. Kerjaanmu juga nanti juga ndak akan benar. Jadi kuncinya ada di wisdom, di filsafat, di hikmah. Kalau Yang pertama kamu tidak punya, yang kedua kamu tidak akan bisa nyampe, yang ketiga apalagi tidak akan bisa jalan. Itu yang tadi disebut basis. Itu yang sejak tadi dicari oleh si wong sama-sama hidup ini samsara loh, kok dia bisa senyum-senyum. Kenapa? Dia sudah ngerti mana yang benar. Sementara kita yang merengut tiap hari, teriak-teriak, marah-marah tiap hari, sinis tiap hari. Ya kan? Tiap hari kan coba bikin meme itu kan sama dengan sinis pada apapun tiap hari, terus kehilangan wisdom. Kalau kehilangan wisdom, kehilangan basis. Kalau sudah ketemu wisdom, ngomongmu pasti akan benar karena kamu ngerti kebenaran. Dan yang kedua, perbuatanmu juga pasti akan benar. Karena dasar fondasimu benar. Kerjaanmu juga pasti akan benar. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah, baru kamu mikir peningkatan kualitas diri, pengembangan diri. Janjanya aku hidup itu untuk apa, mau kemana, tujuannya apa. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Harus selalu naik kelas. Ya min amsihi terus nah, itu nanti butuh level ketiga konsentrasi isinya tiga daya upaya yang benar perhatian yang benar harus fokus dan yang ke8 konsentrasi yang benar nah jadi itu jalan mulia berunsur 8 kalau kalian bisa menjalankan 8 ini ini muter, maka kalian akan bebas dari lingkaran samsara tadi. Dari sebab-akibat yang menjebak tadi. Nah, itu wahyu yang diterima oleh Sidarta Gautama. Delapan, jalan kebenaran. Ya, makanya tadi tak bilang, diomong kepenak. Cuma dilakoni abot. Delapan ini gak gampang loh, kamu nomor 1 dok itu aja sudah, jungkir balik kan kita ngaji tiap hari gak ketemu-ketemu Kita lihat satu-satu, cuma saya gak akan ngomong ke delapan-delapannya. nya Saya ngomong beberapa yang ada hubungannya dengan ngaji ini yang sisanya nanti next time Yang bagian kedua, yang moralitas mungkin nanti ada fase kita ngomong filsafat etika yang bagian ketiga yang semeti dan konsentrasi walau alam semoga kapan-kapan kita nyampe Jawa bisa memperdalam itu. Oke. Apa sih pengertian yang benar itu? Pengertian yang benar adalah pahamilah yang pertama tadi empat kasunyatan kebenaran mulia. setelah itu pahamilah tilakhana tiga corak umum kehidupan tiga gaya hidup yang ketiga patika samubada hukum sebab akibat sebab musabab dan yang keempat hukum karma ini ngertilah empat hal itu yang Yang pertama yang tadi, yang empat kebenaran mulia, yang kedua tiga corak umum kehidupan, yang keempat hukum sebab akibat, yang ketiga hukum sebab akibat, dan yang keempat karma. Nanti ada penjelasannya di belakang. Terus, berpikirlah secara benar. Pemikiranmu harus benar. Pemikiran yang benar adalah, yang pertama, nekhamah. Jadi, bedanya barat sama timur kalau barat ngomong pemikiran yang bener yang diomongkan tekniknya kalau orang timur ndak pertama-tama ndak penting tekniknya yang penting apa visinya karena teknik itu bisa manipulatif teknik itu pisaunya yang menentukan pisau ini dipakai ngiris sayuran apa membunuh orang itu visinya maka Di timur, kalau ngomong pemikiran yang berat, dia tidak sibuk dengan teknik. Wong orang tidak usah belajar logika aja kan, sebenarnya sudah bisa mikir. Maka yang pertama-tama diperhatikan adalah visi berpikirnya yang benar. Yang pertama, nekama. Nekama itu kalau mikir sifatnya jangan egois, jangan mementingkan kesenanganmu sendiri. Jangan pingin menang sendiri, jangan pingin enak sendiri. Itu prinsip pertama. Siapapun orangnya yang cara berpikirnya pingin menang sendiri, pingin benar sendiri, pingin enak sendiri, maka tidak termasuk pemikiran yang benar. Meskipun mungkin secara teknik, secara logis iya. Debat antara yang pro-Jokowi dan anti-Jokowi itu secara teknik sama-sama logisnya podo-benar nih. Tapi apakah mana yang egois untuk kelompoknya sendiri, mana yang benar-benar untuk kepentingan kebenaran, kamu yang tahu. Jadi nekama, kalau kamu ingin berpikir yang benar, berpikir dengan gaya itu. Urusannya kenapa sih Pak? Yang penting kan mikir benar. Untuk kepentingan saya kan juga tidak apa-apa. Untuk kesenangan saya kan juga tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa sih. Cuma kalau gaya mikirmu egois. pingin menang sendiri. Maka kebenaran itu tidak nambah kualitas apa-apa dalam hidupmu. Tidak ada gunanya. Jadi boleh kamu punya seribu satu kebenaran. Tapi mau batir. Tidak nambah kualitasmu. Nah, itu yang dimaksud oleh Buddha. Negama. Janganlah. Jangan egois kalau mikir. Kalau lawanmu benar diakuin aja benar. Kalau kelompokmu salah ya bilang aja salah. Jangan pengen menang sendiri. Meskipun kamu punya argumen bagus untuk bela kelompokmu. Tapi kalau kamu sudah ngerti kelompokmu salah ya salahin aja. Kalau tidak gitu, kamu capek-capek mikir, tapi hidupmu tidak naik kelas. Kamu masih terjebak di roda karma yang sama, di samsara yang sama. Maka pikiran harus benar. Terus yang kedua, itu tadi kan tidak. Yang kedua, yang iya apa? Yang abya pada. Jadi berpikirlah dengan fondasi cinta kasih iktikat baik. lemah lembut mikir tidak karena benci tidak karena ittikat jahat atau karena kemarahan pingin balas dendam habis dibantah temannya kurang ajar Pak cariin dalil aku punya buku banyak besok kita debat lagi anek Itu nda nambah apa-apa jadi landasannya cinta kasih kompassion sama-sama pingin baik, sama-sama pingin indah, sama-sama pingin benar, bukan menang-menangan. ikatnya harus baik, harus lemah lembut, bukan karena pingin balas dendam, pingin marah dan menguasai, pingin, ya, jadi abya pada. yang tadi jangan egois, yang kedua harus lemah lembut, dasarnya ikhtikat baik dan cita kasih. Dan yang ketiga, tidak kejam, afihimsa, nanti ini yang diadopsi oleh Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsa, anti kekerasan. Secanggih apapun pikiranmu, kalau diawali dan diakhiri dengan kekerasan, Maka pasti itu tidak benar. Karena keluar dari fitroh. Pemikiran yang benar. Nah, jadi itu yang bikin. Banyak artis barat. Tertarik dengan buddhisme. Lembut sifatnya. Dia anti kekerasan. Kalau katanya. Siddhartha Gautama. Kebencian. Kalau dilawan kebencian. Hasilnya kerusahaan. Kalau ingin harmonis dan sesuai fitrah, kebencian itu lawannya cuma cinta. Jadi, jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau ada orang marah-marah ke kamu, bilang bahwa kamu ahli bid'ah, jangan dibalas bilang bahwa dia wahabi. Itu podo'ai jenenge. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau ada maki-maki kamu Sunni bodoh terus kamu ada ah, dasar Syiah sesat berdoa itu jenenge. Kebencian dilawan dengan kebencian. Yang KMP sama KIHa kebencian dilawan dengan kebencian. Agung Laksono musuh Abu Rizal Bakri kebencian melawan kebencian. Mahasiswa melawan presiden kebencian melawan kebencian. Hasilnya kerusakan. Untuk jadi harmonis, lawanlah kebencian dengan cinta. Pemikiran yang benar. Dan ada juga ucapan yang benar. Apa sih ucapan yang benar itu? Cirinya tiga. Ucapan yang benar itu dia harus beralasan. Ada dasarnya, berfaedah, ada manfaatnya, dan on time, padat. ngerti kapan harus diomongkan kapan jangan diomongkan itu visinya ngomong kalau menurutmu yang mau kamu omongkan itu ndak ada dasarnya berarti cuma gosip ndak usah ngomong atau ndak ada manfaatnya ndak usah ngomong atau waktunya nggak pas ndak usah ngomong itu ucapan yang benar ndak usah perlombaan ngomong di mana orang sudah paham bahwa Diem itu lebih baik Tapi dalam prakteknya Orang lebih suka ngomong Daripada diem Nah, kalau petunjuknya Buddha ndak lah Ngomonglah yang baik-baik saja Itu kan kayak Ceritanya Sokrates Yang dikenal dengan hukum Tiga lapis Threefold Law Jadi Kalau ada temanmu ngajak gosip, saringlah gosip itu di tiga level. Kamu satu ketika ada orang mau gosip, terus datang pada Socrates. Tiba-tiba dia datang, eh Socrates tak kasih tahu ya. Saya punya kabar tentang muridmu yang dibully di mana gitu. Terus katanya Socrates, sebentar, sebelum kamu ngomong, jawab dulu pertanyaanku. Yang pertama, kamu yakin nggak dengan yang kamu ngomongkan? Enggak sih, itu kan gosip, kan saya dengernya dari orang lain juga oh, yo. Terus, yang kedua, yang kamu ngomongkan itu baik gak isinya kira-kira? Ya enggak lah, mana ada gosip yang baik Gosip itu kan ngomong yang rotok, wah yang rotok, wow gitu Enggak ada berita, kalau biasa-biasa aja kan enggak gosip, oke okay. Terus yang ketiga, ada gunanya nggak buatku kalau kamu ngomong itu? Menurutku sih nggak ada. Wong ini cuma nggak jelas juga gosip. Makanya katanya Sokrates, kalau gitu kamu nggak usah capek-capek ngomong deh. Wong ya belum pasti benar, nggak ada gunanya, ya kan? Nggak jelas juga. Ngapain kita capek-capek ngomong. Itu Sokrates. Jadi. Ya prinsipnya sama, ucapan yang benar. Dia harus ada dasarnya, jangan mau jadi penyebar gosip, berfaedah, jangan ngomong sesuatu yang sia-sia, tiwas energimu habis, nggak ada manfaatnya, dan yang ketiga harus on time. On time itu ngerti momen, ngerti konteksnya. Jangan ada... Temanmu meninggal terus kamu bilang, yo biasa lah, siap orang pasti mati, nggak usah nangis segala, nangis ah itu itu nggak ngerti momen namanya, ya kan? iya kalau ada temanmu diputus pacarnya misalnya kamu yo ngerti momen, kamu nggak usah ngomong, wah yo memang gitu, kamu jelek sih pacarmu lah, iya itu. Gak. Yo ngomong jelek itu, loh pak saya ngomong jelek kan biar dia sadar dengan kondisinya pak. Iya tapi momennya ndak saat itu. Kamu harus ngerti momen. Nah. Yo banyak orang pintar ngomongin ndak pas juga jadi blunder kan. Zaman dulu waktu ada tsunami saya lupa itu ada Marzuki Ali yang ngomong yo biasa lah kalau punya rumah di tepi pantai yo harus siap kena tsunami. Lo, itu bener. masuk akal cuma ya jangan pas orang kena tsunami bilang gitu ya kan isinya benar tapi tergolong ucapan yang tidak benar karena apa waktunya tidak pas jadi harus harus nyari momen yang pas dan yang kamu ucapkan harus berfaedah jangan ngomong yang sia-sia kan banyak sekarang kan ngomong yang cuma dapat capeknya Saya sering lihat banyak, ini contoh ya, kalau mungkin kamu jadi khotib atau jadi penceramah, usaha, ya kecuali kalau sedang latihan khotbah ya, kalau memang sedang pengajian beneran, usahakan, ngasih sesuatu yang bermanfaat pada audienmu. Ndak bolak-balik, itakullah, takwa itu menjalankan, wong wis ngerti, Kecuali kutbah Jumat karena dia jadi syarat rukunnya. Tapi kalau yang momen-momen ngomong nyari yang berfaedah. Bukan yang ngulang ulang yang gak ada manfaatnya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Islam itu rukun Islamnya ada lima. Yang pertama sahadat itu ini penting loh ya? Iya penting. Cuma mereka sudah ngerti ngapain dikasih tahu. Itu, itu loh. Ya, aku, eman mana energinya gitu loh, yo ambil aja satu tema yang kelihatannya mereka yo, sah kok wis ayo diperdalam gimana sih memperdalam, tapi kan itu kan daripada kamu ngasih tahu yang dasar-dasar itu pelajarane anak SD kelas 1 rukun Islam ada lima, ya ndak apa apa kalau cuma kamu sedang latihan kutbah, sedang ndak punya materi Kepepet harus kutbah, tidak apa-apa cuma untuk momen-momen yang butuh Faedah banyak ya manfaatkan sebaik-baiknya itu Mengemansipasi masyarakat Ucapan yang benar Oke Sisa yang lain Setelah ucapan yang benar nggak perlu saya jelaskan satu-satu Nanti waktunya habis Sekarang kita lihat yang kedua Hukum sebab akibat Coba diperhatikan Kenapa buddhisme disebut sangat filosofis Apa sih sumbernya duka itu Kalau kita bisa memutus rantai sebab akibat ini, kita terbebas dari duga dan mencapai nirwana. Yang pertama, sumber kita galau, sumber kita duga adalah kebodohan. Maka nyari ilmu itu wajib. Buduh. Kalau kita bodoh kenapa sih kalau kita buduh? Orang buduh kan nggak ada hukumnya, Pak. Masalahnya kalau kita bodoh, yang kita lakukan itu bentuknya keliru mesti dan akan ada karmanya. Bodoh itu kan berarti dia tidak punya wawasan sehingga yang diomongkan, yang dilakukan keliru. Ketika itu keliru, maka akan balik, ada karmanya. Tidak ngerti aku kalau tidak boleh Apa ndak boleh mukul, ndak ngerti aku kalau nggak boleh mencaci maki, ndak ngerti karena ndak ngerti maka tindakannya salah terus. Karena salah yo. Yang dilakukan selalu menimbulkan karma jelek. Dan selanjutnya karena tindakannya gitu terus lama-lama akan membentuk kesadarannya. Kesadarannya juga jadi kesadaran yang keliru tentang kehidupan ini. Ketika kesadarannya keliru, maka lahir dan batinnya, nama dan rupanya, itu juga terbentuk secara keliru. Benar salahnya, enggak karu-karuan. Karena lahir dan batinnya terbentuk secara keliru, maka aktivitasnya sehari-hari, enam landasan indri, enam landasan itu Panca indera yang lima plus akal pikiran juga keliru. Dengan panca indera dan akal pikiran ini kan kita kontak dengan dunia luar. Dasarnya sudah salah. Ketika kita kontak, kita kontak dengan dunia luar akan melahirkan sensasi, perasaan. Dari sensasi biasanya lahir nafsu. Dari nafsu biasanya lahir keterikatan. Dan semuanya keliru karena basisnya sudah keliru. Dan keliru, terus akhirnya apa? Yo, kita punya utang sudah. Hidup kita tergantung kemana-mana. Hidup kita ndak bebas. Hidup kita terikat oleh banyak hal. Akhirnya yo, penjelmaan. Kita ndak bisa tuntas. Kita lahir kembali terus-menerus. Makanya itu ada kelahiran. Kalau itu ada kelahiran, berarti ada sakit, ada tua, ada mati. dan muter terus. Itu yang disebut patikasmubada. Mata rantai sebab akibat. Ringkasnya ya, kalau kamu bodoh, yang kamu lakukan jelek, mesti keliru. Dirimu juga terbentuk secara jelek, secara keliru. Aktivitasmu juga keliru terus. Keliru berarti apa? Kamu kehilangan hakikat hidup. Ketika itu keliru, ya kamu akan lahir kembali terus, lahir kembali terus. Saya tidak tahu dulu kamu, kehidupanmu sebelumnya apa. Cuma kamu dapat kesempatan, dapat momen untuk ngerti bahwa jangan-jangan dulu aku juga sempat hidup, itu sudah luar biasa. Kalau di, di buddhisme, ndak setiap orang loh punya kesempatan untuk ngincipi, oh iya ya, ada delapan jalan, oh iya ya, ada empat hakikat hidup, ada karmanya masing-masing. Kok kamu bisa ngaji filsafat hari ini dan ketemu buddhisme, bagi buddhisme itu juga karma dari perbuatanmu sebelumnya. Kok pas malam ini waktunya buddhisme kamu ndak masuk, itu juga pasti ada karma dari perbuatan sebelumnya. Apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Entah di hidup ini atau di hidup sebelumnya. Patikas pada Ada mata rantai sebab-akibat yang harus kamu tanggung. Oke. Yang hari ini meledak-ledak, ya mungkin dulu kamu prajurit atau tentara. Yang hari ini <laughs> suka menggurui Apa-apa digurui gurui Kocoknya dinasihati terus Apa ya. ngerti dengan keduanya yang dulu kamu kiai Terus yang hari ini lo, Ya kan gitu logikanya budisme Oke okay. Kecenderunganmu kemana itu mungkin ya kan Bahkan kalau di film-film India itu kan Jangankan itu Sama pacarmu di masa lalu aja Kalau sekarang ketemu itu juga ada sambungannya Kok bergetar ya, lihat itu. Jangan-jangan dulu Solometko misalnya. Nah, itu Budisme Atau ada hubungan apa ya, aku sama dia dulu. Jangan-jangan masih punya utang lah <laughs> iya kan modelnya gitu. Lek kalau di Buddha itu, misalnya ada suami istri yang gak lama, kawin cuma tiga bulan, kok istrinya meninggal. Itu berarti apa? Ikatan karmanya cuma segitu. Utang yang harus ditanggung berdua ini cuma itu. Sisanya ya dia harus mungkin punya utang dengan yang lain. Ah itu itu banyak kisah-kisah buddhisme yang kayak gitu. Kok tiba-tiba kamu punya teman ini, punya bapak ini, punya adik itu, itu semua ada skenario besarnya. Ndak sekedar kebetulan. Ada utang yang harus kamu bayar. Jodohmu sama bapakmu mungkin sekitar enam puluh tahun kalau sama adikmu sekitar delapan puluh tahun. Itu semua sudah ada ukurannya sesuai karmanya masing-masing. Cuma kalau ini belum kebayar ya besok lahir lagi sampai tuntas yang namanya nibana atau nirwana. Okay. Nah itu yang tig apa dua belas mata rantai kehidupan. Tiga corak kehidupan. Ini ajaran selanjutnya tadi kan. Yang pertama anitya atau anika. Yang kedua duka. Yang ketiga anata. Kita mulai masuk fase-fase teori yang agak rumit. Jadi hidup ini punya tiga ciri. Ciri yang pertama adalah sementara. Ciri yang kedua adalah samsara, penderitaan. Dan ciri yang ketiga adalah tidak ada inti, tidak ada hakikat. Ini yang khas, bedanya Hinduisme sama Budhisme. Kalau di Hinduisme kemarin masih ada Atman, masih ada Brahman. Budhisme tidak ngakuin itu. Kita lihat kenapa begitu. Cuma hidup kita katanya Hindu, yang pertama katanya Buddha ndak kekal, sementara, menderita, dan tidak ada hakikat. Kita sendiri yang membentuk, itu nama lain dari Anatta. Nggak ada kok aslinya manusia itu baik apa jelek ya. Ya tergantung kamu, kalau kamu melakukan perbuatan jelek ya berarti jelek, kalau kamu melakukan perbuatan baik ya berarti baik. tapi kan jiwa kita asalnya dari Allah ndak ada itu. Itu cuma konsepmu. Katanya Buddha loh. Makanya nanti Buddha ini menginspirasi beberapa tokoh eksistensialis barat. Kierkegaard, Søren Kierkegaard itu banyak dipengaruhi oleh Buddhisme termasuk Nietzsche. Jadi ada tiga karakter hidupmu itu kamu ndak kekal Kamu itu menderita dan kamu itu tidak punya inti. Kamu sendiri yang menentukan nasibmu. Oke, okay. dan ini nanti yang sangat berpengaruh di eksistensialismenya Heidegger. Bagi yang suka. Cuma kita sering tertipu. Yang pertama apa? Ketidakkekalan itu sering tersembunyi dalam kesinambungan. Biasanya diilustrasi di, di kitabnya Buddha itu pakai lilin. Lilin itu seolah-olah nyala yang tadi itu sama dengan nyala yang sekarang. Padahal itu mungkin api sekarang dengan api yang tadi itu sudah beda. Cuma karena kita lihat kesinambungan seolah-olah itu kekal terus-menerus begitu. Jadi sering-sering kefanaan itu tersamarkan oleh kesinambungan. Kita menganggap. Yang ilusi itu nyata. Yang kedua, penderitaan itu sering tersamarkan oleh perubahan. Kadang-kadang kita sendiri yang merubah, ya kan? Hidup itu kan tidak nyaman. Tapi kadang-kadang kita bikin seolah-olah nyaman. Lagi-lagi ilusi kita bikin mengalahkan yang hakiki. Begitu ngerti bahwa besok mati, terus kamu bilang. Alapak ngapain sih besok ya besok ngapain dipikir sekarang? Itu menyamarkan yang hakiki, menyamarkan kebenaran. Hidup sekali pak ngapain sih sumpek sumpek? Ayolah ah, kita seneng seneng. Ilusi. Kita samarkan yang hakiki dalam ilusi ilusi kita sendiri. Janjinya kamu ngerti besok mati tapi kan kamu pak, jangan kan mati teruslah. Bikin sumpek aja. Mikir yang enak enak aja po. Ah. kita samarkan sendiri sehingga kita tipu diri kita sendiri. Kita bikin ilusi untuk hidup kita sendiri. Oke, okay. yang ketiga ya, tidak ada hakikat. Tidak ada yang inti, semua adalah hasil perbuatan kita. Itu biasanya kita samarkan dengan konsep, kita samarkan dengan sosok, kita samarkan dengan ajaran, kita samarkan. Banyak sekali Tipuan-tipuannya Jadi Itu yang selanjutnya Nah Terus katanya Buddha ya yes, pokoknya perhatikan ya Hidup ini Manusia itu Komposisinya lima Rupa, kesadaran Penyerapan Pikiran dan perasaan Namanya panca kanda Jasmani dan rohani Titik ndak ada jiwa yang hakiki, ndak ada Tuhan yang di dalam, ndak ada ndak itu konsep-konsep pikiran -konsep kita sendiri. Hidup kita adalah tari antarian, kombinasi itu tadi antara yang fisik dan yang batin. Yang batin itu kesadaran, penyerapan itu pemahaman, pikiran itu pengembangan dan perasaan itu aja. Dialektika itu aja hidup kita ini katanya Buddha. Sehingga kalau kita Lupa dengan ini kita kehilangan hakikat hidup Konsep-konsep bahkan konsep Tuhan itu sering mereduksi hakikat ini Kita sering lari ke Tuhan sehingga melupakan hakikat hidup kita sendiri Makanya nanti ada kompet, konsep anata atau anatman Jadi lawannya atman Maksudnya apa? Atman itu ndak ada Hakekatmu itu ndak ada. Hakekat itu apa sih? Hakekat itu yo ya apa yang kamu lakukan tiap hari. Kalau kamu tiap hari pembohong, tiap hari berbohong, ya hakekatmu pembohong. Kalau kamu tiap hari curang, berarti yo ya jiwamu jiwa curang. Lah kalau di dalam dirimu ada Tuhan, nope yo ya kerasan Tuhan dalam dirimu yang curang itu. Nda katanya ndak ada jiwa, jiwa yang khusus yang beda dengan dirimu tidak ada dalam diri kita ya dialektika itu tadi pikiran perasaan penyerapan dan seterusnya itu yang disebut anatman dan kepercayaan akan jiwa itu nanti yang sering-sering jadi, jadi sumber keangkuhan sumber egoisme orang jadi ingin menang-menangan Karena aku adalah makhluk yang terbaik, karena aku ini orang penting, aku ini sumbernya aku itu ya karena ego tadi. Karena kepercayaan pada jiwa itu doktrin anatman. Anti pada konsep-konsep besar agama-agama tentang jiwa termasuk juga tentang Tuhan. Jadi katanya Buddha ini nanti menginspirasi banyak filsuf ateis barat. enggak bisa dijelaskan. Kalau memang yang dimaksud Tuhan itu itu lo ya. Begitu dijelaskan, kita akan terjebak dalam konsep-konsep dan yang kita sembah akhirnya ya konsep itu. Maka teologinya budhisma kalau kamu sebut Tuhannya ada nggak nggak ada. Meskipun karena di Indonesia dipaksa harus ada Tuhannya. Jadi di Indonesia terus di, disebut ada Tuhannya yang namanya Sang Hyang Adi Buddha, pinterin gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Teologinya Buddhis itu teologi yang negatif, totally negatif. Negatif itu pokoknya Tuhan itu apa sih? Laiza Kamisni Sayun. Tidak bisa dijelaskan sudah, nggak usah diomong. Begitu kamu omong Bulut dewi nanti, karena kamu akan terjebak oleh konsep-konsep. Yang penting tempuh perjalananmu dan kamu akan sampai pada step yang disebut nibana tadi yang itu karakternya karakter ketuhanan. Ya meskipun ada sih orang-orang Budhis tertentu yang beralasan sebenarnya di Indonesia juga tidak harus kok agama ada Tuhannya. Toh sila pertama tidak bilang Tuhan yang maha esa, bilangnya ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Tapi bersifat Tuhan Kata sifat Dan kalau ketuhanan Buddhisme sangat ketuhanan Jadi sebenarnya Meskipun dia dianggap ateis non yo Masuk aja ke Indonesia ndak apa-apa Oke Jadi Kalau tak jelaskan Dalam tentang Tuhan agak panjang Tapi intinya itu Tuhan not as Konsep atau as sosok Kayak di Hindu kan ada sosoknya Di kita kan Tuhan ada sosoknya Seolah-olah dia beda Tapi ndak Tuhan jangan dijelaskan Jangan digambarkan Bagi yang paham Ibnu Arobi Akan lebih mudah memahami Tuhan Yang dimaksud oleh Buddha Cuma orang-orang ngawam mungkin agak berat Memahami Tuhannya Buddha Jadi dianggap Buddha itu terus nyembah Patungnya Buddha Kayak yang ada di Borobudur atau Perambanan itu Oke, okay. ada istilah yang khas dari Buddha yang disebut Ehipasiko. Filsafat Ehipasiko itu wali aneh agama-agama. Semua agama bilang nyuruh orang percaya. Tapi Ehipasiko adalah tidak nyuruh orang percaya tapi nyuruh orang buktikan dan alami sendiri. Jadi kalau semua agama bilang berimanlah, percayalah, benar-benar. Tapi kalau Buddha ndak, eh itu datang dan lihatlah, alami sendiri. Semua yang pak omongkan di depan tadi, ndak usah kamu pikir benar salahnya. Sudahlah, kamu alami aja. Dan nggak usah kamu percaya nggak ya itu ya. Enggak usah kamu pikir Katanya Buddha datang dan Lihatlah, datang dan alamilah Bukan datang dan percayalah Tidak ada gunanya Buddha sangat anti konsep-konsep Ajaran-ajaran, pokoknya Manut ajalah kamu, harus ah, harus pindah Bagi dia alami langsung Makanya kategori kategorinya Buddha kan ini Ini salah satu anginya Jangan Dia mewanti-wanti ya Jangan begitu saja kamu ikut pada Yang pertama tradisi lesan. Jangan begitu saja ikut pada ajaran turun-temurun. Jangan begitu saja ikut kata orang. Atau ikut koleksi kitab suci. Atau percaya dengan nalar yang logis lewat kesimpulan. Atau alasan-alasan yang kamu bikin sendiri. Atau... Dan seterusnya, yang kelihatannya meyakinkan Atau cuma ikut guru Ya, karena dia kiaiku, karena dia ustadku nggak usah Pertimbangan pertama adalah Coba cek apakah itu bermanfaat buatmu Tidak tercelah Terus orang-orang bijaksana juga menerima Dan jika dijalankan Akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan Kalau punya karakter itu baru kamu ikuti. Tapi kalau sekedar biasanya begitu tradisi lesan, ajaran nenek moyang, kata orang begitu, kitab suci bilang begitu, logika maunya begitu, atau guru ku ngomong itu, nggak bisa diikuti. Ceklah apakah itu menggiringmu pada kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak. Kalau enggak Semua tadi hanya bikin kamu semakin jauh dari dirimu sendiri Kamu nambah beban, nambah berat muatan roda samsaramu. Karena hidup ini hidupmu Kamu yang merasakan, kamu yang tanggung jawab Maka boleh cari referensi dari luar Tapi parameternya tidak boleh dari luar Harus dirimu sendiri Nah, itu namanya ehipasiko, Datang dan alami sendiri Jangan jangan berjarak Apalagi agama itu kan hidup kita Esensial nah, Itu pesannya Buddha Karena selama ini kan Kita selalu berjarak dengan agama Seolah-olah Kita lahir untuk agama Atau kebalikannya Agama lahir untuk kita nah, Esensi hidup kita itu harus dialami langsung Oke. Okay. Ada beberapa ajaran cuma saya tidak bisa ngomong detail, tak comot satu-satu ya yang yang menurut saya agak unik yang dan khas. Dari beberapa ayat yang disampaikan Buddha. Cuma tak ambil dari website, tak cari yang ada gambarnya sayangi bahasa Inggris. Oke. Okay. Vera to mystics. One can make along the route to truth. Not going all the way and not starting Kebenaran yang sudah kalian sadari Tinggal dijalankan Cuma para penempuh jalan ini Biasanya melakukan dua kesalahan besar Yang pertama Tidak mengerahkan seluruh daya upaya Dan yang kedua ndak mulai-mulai jalan Itu problem besarmu, mungkin problem besarku juga Kamu tidak berani full mati-matian mengerahkan segala daya upaya untuk menghidupkan kebenaranmu sendiri Kamu selalu jalan dengan gas setengah, tidak berani gas polo Mungkin karena males, mungkin karena nyari enaknya saja, mungkin nyari santainya saja Maka hasilnya juga tidak maksimal Not going all the way Kamu sendiri enggak mati-matian Atau ada yang mikir terus Pertimbangan terus, enggak mulai-mulai Wah Ini sudah mau ujian, ini enaknya tahajud Senan kemis puasa Ah, tapi besok ada Oh, no way alasannya Enggak mulai-mulai Wis itu masalah akut itu kita. Ini Pokoknya tak target ya Minggu ini bab tiga selesai Wis, Gampang itu Hehehe Tapi begitu buka laptop ya kok langsung facebook.com Terus capek Facebookan, Ah nanti aja ah, kan masih minggu ini Terus selama ah ditambah minggu depan juga gak apa-apa nggak ada yang nyusu-nyusu kok tambah Dan terus minum gak mulai-mulai Dan itu problemnya pejalan Para musafir Maka kamu harus going all the way Kalau memang ngarep tesis disertasi skripsi ya Kerahkan semua daya upaya. Kamu bisanya 90 kasih 90. Bisanya 100 kasih 100. Emangnya kamu nyimpen stamina buat apa? Dan mulailah sekarang. Start it now. Ayo dimulai. ndak kakekan alasan. Lah. Alasan itu bisa kamu bikin seribu satu kok. ala umurku masih berapa sih? Cepat-cepat lulus juga mau apa. nanti sini, Iya kan? targetnya 14 baru 10, masa ribet. Kan, kan mesti gitu kan, alasan digoleki terus. Ndak lah, ayo dimulai sekarang. Saya kutip ini karena kelihatannya penyakit kita banyak di sini. Not going all the way dan not starting. Yang kedua, ini yang agak khas. A man as Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove i that is ego Then remove one that is desire see now you are left with only happiness jadi satu ketika ada seorang muridnya yang tanya kepada Buddha Buddha aku ingin bahagia jawabnya Buddha oke okay ya pertama-tama buanglah akumu Egomu. Kedua, buanglah inginmu. Ingin itu hasrat nafsumu. Nah, kalau egomu dan hasratmu sudah kamu buang, sekarang yang tersisa bahagianya. Selesai. Selama ini. Ya kalau di Islam maksudnya ya bersyukurlah. Kamu itu sudah layak bahagia. Sekarang itu sedang sangat bahagia. Cuma karena egomu dan hasratmu yang tidak terkendali. Kamu tidak bahagia. Seolah-olah kamu tidak bahagia. Jadi aku ingin bahagia. Katanya punlah gampang. buangan akumu. Buangin inginmu. Sudah saat itu juga kamu akan bahagia. ya kan Yang bikin rumit kan egomu. Kamu punya parameter sendiri. Janjanya itu sudah enak. Oh, menurut kamu ndak, Pak? Enak itu IP-mu sudah 3,6. Ndak, Pak. IP bagus itu saya ya 3,6. Belum masihan. hasratmu masih ndak garu-garuan. Sudah lulus komplot aja. Ini baru permulaan, Pak. Ini belum. Iya, kapan senengmu? Bahagiamu, syukurmu itu kapan? Buanglah air dan buanglah won. Saat itu juga kamu bahagia sudah. Hari ini, bahkan detik ini juga bersyukurlah kamu sedang sangat bahagia. Kalau egomu bisa kamu kontrol, dan hasratmu juga bisa kamu kontrol. Tapi kalau dua-duanya main terus, ya, kamu tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Terus, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Apa yang kamu pikirkan, seperti itulah kamu akan menjadi. Apa yang kamu rasakan, kesanalah kamu akan tertarik. Dan apa yang kamu bayangkan, itulah nanti yang akan kamu wujudkan. You create. Ya kan? Saya, Pak, pinginnya setelah ini kawin dengan anaknya orang kaya, itu kan imagine. Biasanya itu kan yang nanti akan mati-matian kamu wujudkan. Apa yang kamu rasakan, kesitulah kamu akan ditarik, tertarik, merasa senang, merasa sedih, rasanya saya sudah putus asa, pak ya kamu akan ke sana, jadi putus asa benerlah. Nah, what you think you become, Apa yang kamu pikirkan, kamu akan jadi seperti itu. Oh, itu masih banyak ya. Oke. Okay. Terus, do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. Tidak usah terlalu banyak memori membayang-bayangkan masa lalu. Jangan tinggal di dunia masa lalu. Dan jangan bermimpi tentang masa depan. fokus saja untuk kehidupan hari ini, present moment. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum jelas yang kamu hadapi masa kini. Itu nasihatnya Buddha. Karena orang yang hidupnya di masa lalu biasanya susah untuk hidup di masa kini. Sebaliknya orang yang Mimpinya di masa depan juga tidak nyaman hidup di masa kini. Jadi, nikmatilah hidupmu. Itu kan kayak seorang muridnya Sufi, yang satu ketika datang ke gurunya, terus sebenarnya gurunya ingin menyampaikan pesan ini sih, terus, ayo silahkan kamu tidur aja. Dikasih kamar tidur yang bawahnya banyak panahnya, atasnya juga ada tombak-tombak yang mau jatuh. Tapi kamar tidurnya ini leks luar biasa. Semalaman dia nggak bisa tidur Kenapa mikir tombak yang mau jatuh Sama yang di bawah tempat tidur Jangan-jangan nanti nyubles aku Atau ada yang jatuh satu mati aku Jadi seindah Dan gurunya sebenarnya mau ngasih nasihat Kayak Buddha ini Coba kamu gak usah mikir tombak-tombak Yang ada di atas dan di bawah kasur Nikmati aja kasur yang enak itu Tidurmu akan pulas Tapi kamu gelisah mikir Aduh, habis lulus jadi apa besok? Yo, kira-kira aku bisa nggak ya dapat kerjaan enak? Bisa enggak dapat ini? Eh, kamu gelisah dengan masa depanmu atau masa lalumu? Ah, enak zaman dulu. Iya yo, enak zaman kutor dulu. Marah. Iya kan stres dewe kamu kalau mikir. Yang kamu hadapi itu sekarang kok. Ah, nggak kayak SBY dulu, enggak kayak Soeharto dulu. Itu sudah lewat. Yang kamu hadapi Jokowi sekarang. atau ah besok aja ganti presiden Jokowi jangan lagi dari realitas sekarang kamu hadapi Jokowi setuju atau tidak setuju silahkan direspon tidak usah ingin kembali ke masa lalu atau datang ke masa depan hidupmu hari ini oke terus yang terakhir masih ada nggak ya tadi ya oh masih ada Ini kalimat terakhirnya Buddha. Many do not realize that we here must die. For those who realize this quarrels end. Tidak banyak orang yang selalu sadar bahwa dia akan mati di sini, di dunia ini. Bagi mereka yang sadar, quarrels ends. Tidak banyak ribet, nggak banyak debat, nggak banyak diskusi. Barang siapa yang masih suka debat, masih suka gegeran, masih suka diskusi, biasanya nggak sadar bahwa dia besok akan mati. Bagi mereka yang sadar mati, wala, sudahlah ngapain sih seribut itu, sesumpet itu, ayo kita siap-siap, besok mati loh. Itu maunya Buddha. Makanya katanya Nabi kan, nasihat paling baik itu mati. Jadi, kalau kamu Kok disuruh ceramah tiba-tiba, nggak -tiba punya materi, Cerita aja tentang Bapak Ibu, Mari kita ingat mati. Iya, itu dahsyat Makanya katanya Buddha, For who's who realize this quarrel's end. Bagi yang penasaran, Semua ajarannya Buddha tadi, Kalian bisa nyari setiap poin, Carilah ayatnya. Dan kalian akan ketemu. Mulai pikiran yang benar Ucapan yang benar Perilaku yang benar Semuanya bisa kalian cari ayatnya Mungkin satu poin bisa lebih dari satu ayat Itu antara lain yang dijadikan dasar oleh banyak peneliti bahwa Siapa tahu Buddha itu Nabi Karena ajaran-ajarannya sangat nyambung dengan ayat-ayat Allah Yang tidak kaunia Meskipun mungkin dia Tidak punya kitab suci Khusus yang dikenalkan ke dunia Islam Tapi ajaran-ajarannya Sangat islami Oke Itu Buddhisme Jadi paling tidak Teman-teman yang ngaji filsafat malam ini Punya gambaran Kayak gitu loh gayanya Buddhisme minggu lalu punya gambaran kayak gitu loh Hinduisme minggu depan kita akan ngomong yang agak geser dikit, oh ternyata itu tuh visinya Fatsyayana dengan Kama Sutranya tidak semata-mata ngajari 46 posisi iya karena kalau nggak percaya kamu nyari o Google ya, tulisan Kama Sutra itu Mungkin ratusan entry awal itu Isinya cuma gambar-gambar sama teknik Susah sekali kamu cari yang filosofinya Karena orang biasanya lebih terpesona itunya Padahal ada visi luar biasa Dan itu nanti yang di Jawa Antara lain berkembang dengan filsafat tantrisme Dan coba kalian lihat di setiap candi Pasti ada adegan itu karena itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya sangat sakral ada ada teori dan ada latar belakang filosofinya itu insya Allah minggu depan oke saya riskian kalau ada pertanyaan terasa ya kalau udah agak agak adem beda sama waktu kemarin ngomong filsafat barat aer magnetik itu kan agak meledak-ledak hawanya karena yang kalau ini agak yin Nah, minggu depan ini yang kama Sutra kita ambil yinnya ya jangan yangnya kalau diambil yangnya kamu kacau nanti Oke okay, saya akhiri sekian wall mufik wallwab wallm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh